0: Estados Unidos vuelve a las urnas. Se votan los asientos del Congreso, poco más de un tercio del Senado y más de la mitad de los gobernadores. Pero estas elecciones de medio mandato son también un medidor de la temperatura de la política de un país que la violencia y los discursos extremistas han dividido en dos. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, un viaje por la América que partió Trump. Para hablar de todo esto, eh, he llamado a Iker Sisdedos, el corresponsal del país en Washington. Iker, ¿cómo estás?
1: Hola, Íñigo. Pues muy bien. Cansado, pero bien.
0: Sí, imagino que estás cansado porque te has hecho un viaje increíble que ahora nos vas a contar. Hace dos años se celebraron las elecciones presidenciales y Joe Biden, eh, demócrata, apeó a Donald Trump, republicano de la Casa Blanca. Pero ahora los estadounidenses vuelven a las urnas. ¿Qué se eligen estas
1: elecciones? Bueno, estas son las elecciones de medio mandato que se llaman las midterms. Lo que se juega es el control del, de la Cámara de Representantes y del Senado y por tanto pueden significar que a mitad de la primera legislatura de Joe Biden esta legislatura quede amortizada, es decir, que tenga un bloqueo parlamentario que no le permita sacar adelante su agenda.
0: O sea que puede ser un vuelco realmente en la, en, en la política de Estados Unidos según quien, quien gane, ¿no? ¿Y cómo llega el país a las urnas? ¿Cómo está el ambiente?
1: Pues eh, el ambiente está muy dividido. Estados Unidos llega a estas elecciones extraordinariamente dividido eh, en medio de una polarización que no se ha registrado en los últimos tiempos, con dos eh, bloques muy enfrentados eh, y prácticamente que no se hablan entre sí y son muy, es muy difícil que se entiendan entre, entre los dos bloques. Esos dos bloques obviamente están representados por las líneas eh, de los partidos demócrata y republicano.
0: ¿Y por qué se ha llegado a esta situación?
1: Bueno, todo el mundo tiene en la cabeza eh, las imágenes del 6 de enero, ¿no? Eh, el 6 de enero fue la eh, consecuencia de cómo Trump, eh, resistiéndose a perder las elecciones de 2020, se tiró un montón de meses o varios meses hasta entre noviembre y enero de 2021 eh, negando que hubiese perdido esas elecciones y metiendo en la cabeza de mucha gente teorías de la conspiración sobre cómo se las habían robado los demócratas. Todo eso acabó en una expresión de violencia... Eh, realmente extraordinaria en el 6 de enero, que puso eh, a la democracia de Estados Unidos en jaque frente a todo el mundo, porque eso todos lo recordamos, lo seguimos en directo desde todas partes del mundo. This Events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours. 6 de enero del 2021, una turba de 10.000 personas, la mayoría trampistas asaltan el Capitolio. Les imágenes ont fait le tour du monde. As thousands of supporters of President Trump stormed the US Capitol building, venting their anger at the victory of Joe Biden, y eh, eso no ha no ha terminado ahí. La la situación de, de enfrentamiento entre ambos bandos, que pareció que después del 6 de enero iba a um, relajarse un poco, no ha hecho sino crecer. En estas semanas he estado viajando por Estados Unidos precisamente para entender qué es lo que enfrenta este país y por otro lado también tocar los grandes temas que preocupan a los votantes en estas elecciones de medio mandato. ¿La primera parada cuál fue? Lo primero que hice fue ir a Atlanta, en el estado de Georgia. Georgia es uno de los estados más, eh, más cruciales en estas elecciones porque fue el estado que le dio media presidencia a Biden en 2020. Pude comprobar cómo las dos Américas, lo que podríamos llamar las dos Américas, a veces están separadas por muy pocos kilómetros. Eh, y En este caso era el centro de Atlanta, que es una ciudad muy vibrante, los estudios dicen que es la mejor ciudad o la ciudad más favorable para la generación Z para vivir es una ciudad muy moderna, muy joven con restaurantes exóticos tiendas vintage, todo lo que os podéis imaginar de una ciudad estadounidense digamos progresista, votan obviamente, sólidamente demócrata pero solo a 40 kilómetros pude ir a una feria rural de un condado y ahí el, 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 el escenario era completamente distinto, había personas con camisetas de mi perro es más inteligente que Biden, había una exhibición de un tipo con una motosierra eh, cortando troncos eh, para hacer águilas, eh, el, el águila, el típico águila del, de, del, del símbolo de Estados Unidos y en un tenderete del Tea Party, que es aquel. aquella. aquella... Facción del Partido Republicano que hace 10 años eh, ensayó la primera eh, extremización de ese partido, eh, había un tipo que estaba eh, rifando a quienes se apuntaran al Party una r 15 que es uno de estos fusiles de asalto que se utilizan en los tiroteos masivos, que son una verdadera epidemia en, en Estados Unidos. Esos 2 esos 40 kilómetros que separan estos dos lugares, eh, me, me di cuenta de que separaban dos maneras muy distintas de ver el mundo. La de dos Américas que no se ponen de acuerdo en casi nada, ni en cómo gestionar la ciencia en la pandemia, ni en cómo gestionar la sanidad, ni en la educación ni en la religión. Hi. Guest entrance to the service. To the worship center? Yeah. Um, it's down this way. I'll show you where it is.
0: Okay, thank you. Asked more, but he came, he came back a few times and he went to the decision room and gave his heart to the Lord. Jesus. ¿Qué es lo que estamos
1: escuchando, Iker? Bueno, esto es una grabación de una misa eh, en, un, en Atlanta. Uno de los motivos por los que viajé a Atlanta también es por intentar entender por qué la política y la religión están tan unidas o más unidas que nunca en Estados Unidos. Que es una de las cosas que más me ha sorprendido desde que hace un año llegué a Washington. Eh, el hecho de que, por ejemplo... Estados Unidos nunca haya tenido un presidente que no sea católico ...ha habido dos presidentes cristianos que son Kennedy y Biden... ...pero el resto son protestantes pero todos católicos... ...y la idea de que probablemente este país nunca elegiría... ...o de momento no está en condiciones de elegir... ...a un presidente ateo, a un presidente musulmán... ...a un presidente judío o, o, o de otra creencia religiosa... ...el hecho también de que el Biden despide todos sus discursos... ...con un God bless America, o sea Dios bendiga a América... ...y Dios bendiga a las tropas... Eh, ...y el hecho también de que eh, por ejemplo en los mítines republicanos... ...a los que he podido ir en estas semanas... Todos empiezan con el rezo de un padre nuestro eh, y con un reverendo bendiciendo eh, las palabras que se van a decir allí. Esto, Esta confusión de política y religión, política extremista y religión extrema también, eh, se produjo, tuvo su apogeo de nuevo en el 6 de enero cuando los llamamientos a la oración se confundieron con los llamamientos a la insurrección. Entre los gritos que se escucharon ese día, había algunos de los eslóganes que después yo he visto en camisetas en estas semanas en algunos de los simpatizantes de Trump, como por ejemplo, Jesús es mi salvador y Trump es mi Dios.
0: Aunque no esté Trump, sigue igual de exacerbado, es decir, este discurso ha continuado.
1: Bueno, el hecho es que Trump... que Nunca había sido conocido antes de presentar al presidente de Estados Unidos como una persona muy religiosa. Abrazó el, la, religión, la religión evangélica de una manera muy decidida en su campaña de 2016. Y dijo, eh, Estados Unidos es un país cristiano y yo me voy a encargar, se lo dijo en un mitin muy famoso en Iowa, yo me voy a encargar de proteger a los cristianos como vosotros. ¿Qué consecuencias tuvo eso después de un titubeante apoyo al principio de, la, de su campaña? Porque no acababan de creerse que este tipo que había salido en la televisión y que además tenía una vida pues muy alejada digamos, de la piedad cristiana, de repente se hubiese convertido en una persona profundamente defensora de sus valores. Aún así, en 2016, el 87% de los evangélicos le apoyaron y eso fue fundamental en su triunfo. Esto se está reproduciendo ahora mismo en este uno de estos candidatos que están eh, eh, presentándose al Senado en, en Georgia, que es Herschel Walker, que es una antigua estrella de fútbol americano que abraza el, ese extremismo religioso de ese, que se llama el nacionalismo cristiano. Eh, en la educación, en la inmigración, eh, quiere desposeer a todos, de todos sus derechos a las minorías y tiene muchas conexiones con el supremacismo blanco. Eh, a pesar de todo esto, es un candidato afroamericano, eh, lo cual también puede resultar un poco chocante.
0: De todos modos, Iker, ¿qué ha pasado eh, en Georgia? Porque era republicana, pero en 2020 ganó Biden.
1: Fue uno de los estados fundamentales para el vuelco eh, que dio el país en esas elecciones. Eh, hasta entonces era un estado que se conocía como rojo, de lo que aquí se llaman estados rojos, que son estados republicanos. Eh, en, en el fondo lo que fue, fue un triunfo de, las, de los activistas por el voto, especialmente de Stacey Abrams, que es una mujer muy carismática, muy conocida en Georgia, y que eh, movilizó a los votantes afroamericanos y posibilitó, de hecho se puede decir que le dio media presidencia a Biden, posibilitó el hecho de que se produjera ese vuelco.
0: Explícame un poco esto de, de facilitar el voto a las minorías, porque desde aquí uno piensa que todo el mundo tiene derecho a votar y vota tranquilamente y ya está. No se, no se entiende bien cuál es la mecánica que hay detrás. ¿Me la puedes explicar?
1: Esto de las colas es una cosa fundamental en el estado de Georgia y es un asunto muy preocupante porque llegaba, en el año 2020 se llegaron a producir colas de nueve, hasta nueve horas. Obviamente cuando uno está esperando cinco horas por votar, seis horas, es muy posible que deje de votar, eh, que, lo, que lo deje, digamos. Entonces estas colas se producían sobre todo en las zonas urbanas, sobre todo en los nueve condados que hay alrededor de Atlanta. Esas zonas son las que votan demócratas.
0: Cuando ambos sentidos se mudan de república a demócrata y el presidente Biden fue el primer demócrata a ganar a Georgia.
1: Bueno, estos problemas del voto no son exclusivos de Georgia y se producen en lugares como Texas por, una, por razones distintas, pero ahí también el voto de las minorías está amenazado.
0: Iker, ¿cuáles son las preocupaciones de, de la gente con la que tú has hablado en
1: estas elecciones? Sobre todo la inflación, la inflación y la economía. Y también el precio del, del galón de gasolina que afecta al, directamente al bolsillo de los estadounidenses. Eh, otras preocupaciones de los, de los votantes están la criminalidad y luego hay otras preocupaciones como por ejemplo el aborto. Y en esta preocupación, que parece que es una de las grandes preocupaciones de estas elecciones del aborto, uno de los lugares y el lugar al que yo viajé esenciales es Michigan.
0: ¿Y qué, qué pasa en Michigan con el aborto?
1: En Michigan eh, existe una ley del año 1931 que cuando se tumbó la, el precedente Roe contra Wade en la sentencia del Supremo del junio pasado, él podía entrar en vigor inmediatamente si hubiese sido por eh, la Cámara de Representantes y el Senado estatales. Eh, esa ley de 1931, aunque pueda ser un chocante entraría en vigor tal cual está. No permite excepciones ni para el incesto, ni para la violación y solo para el peligro, eh, si peligra la vida de la madre, aunque no la salud de la madre. Entonces, esto ha hecho que en Michigan uno de los grandes temas del aborto, porque además de, de las elecciones sea el aborto, porque además hay una pelea muy interesante entre dos eh, aspirantes a gobernadoras, la gobernadora actual Gretchen Whitmer y la aspirante republicana Tudor Dixon, que es feroz antiabortista y eh, en esta pelea ha polarizado mucho al estado de Michigan y parece ser que eso podría darle la victoria a la gobernadora. Pero es que además hay un referéndum para ver si se aprueba una cosa que se llama la Propuesta 3. Esa Propuesta 3 introduciría en la, en la Constitución de Michigan eh, la protección al aborto.
0: al que estamos escuchando es Obama, ¿no?
1: Sí, eh, cuando fui estuve en Michigan eh, dio un mítin en Detroit como parte de una campaña que, que hizo el, durante un fin de semana en, que, de aparecer en, en cuatro estados clave en la que los demócratas están jugando eh, su futuro. ¿no? Primero fue a Georgia, después estuvo en, en Detroit, en Michigan, por la noche estuvo en Milwaukee, en Wisconsin, que es otro de los estados en los que el Senado está en el filo de una navaja, y terminó en Nevada un par de días después. Allí, en el, el mitin al que yo pude asistir, apoyó a, a un montón de cargos que se presentaban, pero sobre todo la gobernadora Whitmer. Es, la gobernadora Whitmer es una de las demócratas en ascenso, es una mujer que... Mmm, acabó en las noticias nacionales hace un par de años cuando hubo un complot para intentar secuestrarla. Eh, Michigan es una zona cero de todo este movimiento asociado al supremacismo blanco que mucho de ello desembocó en el 6 de enero y, y por eso Michigan también es un país, un estado tan interesante y por eso fue uno de los estados que decidí visitar.
0: Esto que contabas de la gobernadora Widmer es, es, es tremendo, en, en este recorrido eh, que me estás contando eh, lo que se ve es un país muy polarizado donde la violencia parece estar muy
1: presente. Sí, es un país que, en el que la violencia digamos que se gestiona de otra manera que, que la que por ejemplo se puede conocer en España. ¿no? Eh, para empezar está el hecho de que Michigan es uno de esos estados que a uno le puede sorprender mucho y aterrar directamente, que es que uno puede ir con un arma encima siempre que la lleve a la vista de todos. O sea, lo que no se puede es ir con un arma en, oculta. ¿no? Esa violencia y esa, esa confrontación lo permea todo eh, y llega hasta las juntas escolares.
0: So in June at the They discussed more specific
1: options. para entender por qué la educación se ha convertido en uno de, de, de los lugares, de los campos de batalla más cruentos de las dos Américas acudí al estado de Virginia esto que estamos escuchando es el sonido de una junta escolar en Ashburn, Virginia que es uno, está en el condado de Loudoun que es, uno de, los, que es el, uno de los condados más ricos de Estados Unidos en esta a la que yo pude ir fue una junta escolar bastante anudina, que es lo que uno espera de una junta escolar. Estaban hablando de presupuestos, había un tipo en una esquina que estaba poco menos que dormitando, había muy poquita gente, pero este, en ese escenario, que es una junta escolar que tiene capacidad para pues, cerca de mil personas, se han producido algunas de las escenas que más han eh, sorprendido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la gestión de la educación en este país. ¿no? Que son esas imágenes en las que los padres discutían, a veces llegaban a los golpes eh, y había juntas escolares que... Que es, o reuniones de las juntas escolares que se acababan a las altas horas de la madrugada porque había decenas y decenas de padres que querían dar su opinión y querían dar su opinión sobre asuntos eh, que tienen que ver... Básicamente con la política, hasta, hasta la llegada de esta nueva realidad, en las juntas escolares se, ha, se hablaba pues, sobre cuándo se inauguraba el campo de fútbol o cuánto se iba a gastar en la fiesta de graduación o, o lo que sea, ¿no? cosas muy prácticas. En los últimos tiempos las juntas escolares se han convertido en lugares de confrontación política.
0: ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué han terminado los padres pegándose en los colegios?
1: Bueno, yo creo que esto tiene que ver, como muchas de las cosas que tienen que ver con la polarización, no solo en Estados Unidos sino en el mundo, con la pandemia. Por, un, por varios motivos, o algunos motivos prácticos, como el hecho de que cuando se decretó el cierre de los colegios en Estados Unidos, ese cierre de los colegios fue más extenso que en España, fueron hasta un año y medio los colegios públicos. De manera que eso hizo que muchos padres que tenían a los hijos metidos en casa todo el día, pues acabaran bastante cabreados. El hecho de tenerlos metidos todo el día tuvo también otra consecuencia de fondo, que es que pudieron ver qué les enseñaban en el colegio, y a algunos de ellos no les gustó ver lo que veían. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha conseguido cambiar en algo los temarios o los sistemas de educación?
1: En algunas han conseguido, han, han tomado cartas en el asunto, por ejemplo, de qué libros leen sus hijos y se ha producido todo este fenómeno de la prohibición de, de libros. Eh, no, no, es, no es que los prohíban, no es que los saquen, digamos, no es que no se puedan leer, es que los arrinconan en las bibliotecas y los quitan de los currículos, que es como invisibilizarlos. ¿no? Entre esos libros prohibidos hay, por ejemplo, el caso del libro más prohibido de Estados Unidos que se llama Gender Queer, que es la historia de una niña que descubre cubre su condición de, de personas sin género. Y luego está también el caso célebre de Maus, que es un cómic sobre el holocausto, que es una de las grandes obras maestras del cómic, que eh, lo sacaron de una junta de distrito de, de una junta escolar de, de, de Tennessee porque de, se agarran, siempre se agarran a cuestiones prácticas para hacerlo. ¿no? En este caso decían que tenía ocho palabrotas y un desnudo, pero lo que subyacía es que los padres no querían que sus hijos eh, supieran eh, que el holocausto digamos, había sucedido. Todo esto hace que haya una cierta sensación por parte de... Del, de los demócratas eh, De los liberales de este país De que está habiendo una serie de ataques a la libertad De expresión y, y, y la libertad en general Que no se estaban produciendo antes Y eso está llevando a muchos a, a considerar que la democracia está en peligro
0: ¿Y está en peligro?
1: Bueno, para entender si está en peligro O no, viajé a Gettysburg En Pensilvania Es el lugar, el campo de batalla en el que perdieron 50.000 soldados la vida en la guerra de secesión y fue la, la, la batalla que, dio, que cambió las tornas de la guerra. Es un lugar simbólico de la guerra civil y también lo es porque eh, es donde Lincoln dio su famoso discurso de Gettysburg, en el que señaló el camino hacia la reconciliación de Estados Unidos. We Ahí hay un museo y el campo de batalla también está musealizado y quería preguntar a los que iban a ese museo y se interesaban por la guerra civil si creían que eso podía volver a pasar. Y las respuestas que me dieron me resultaron bastante sorprendentes.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que te contestaron?
1: Todas las personas con las que hablé veían posible que eso pues eso, volviera a pasar. ¿no? Eh, luego, por suerte, el día terminó con una entrevista con un, con un historiador eh, especialista en Gettysburg que me dijo que era un poco irresponsable, que es lo que mucha gente considera, ¿no? que la idea de espantar de, de agitar el fantasma de una nueva guerra civil es irresponsable, como solo a veces pueden ser irresponsables las profecías autocumplidas ¿no? estas ideas de que la democracia de Estados Unidos está en peligro se han convertido en una de las ideas que más han, a las que más han recurrido en la recta final los demócratas, el otro día Joe Biden dio un discurso en Washington precisamente para subrayar eso. Pero no es una cosa que solo preocupa a los políticos, o al menos eso dicen las encuestas. Un 70% de la población estadounidense, según una de las últimas, considera que la democracia está en peligro en Estados Unidos. Y la última de todas las encuestas que se ha publicado al respecto dice que un 90% de los estadounidenses considera preocupante o muy preocupante el clima de violencia política en el que se ha metido este país.
0: Sí, la verdad es que también desde aquí, el resto del mundo, estamos también todos muy preocupados por, por lo que está pasando en Estados Unidos desde hace años y por eso también estaremos pendientes de, de lo que pasa en estas elecciones. Muchas gracias, Iker, por llevarnos por Estados Unidos en este viaje tan interesante y para, para ayudarnos a comprender
1: mejor. Un abrazo. Muchas gracias, Íñigo.
0: Este episodio lo han realizado Iker 6 Seisdedos e Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.